0: Heute geht es um ein Gefühl, das jede und jeder von uns kennt. Einsamkeit. Gerade in der Pandemie und im Lockdown haben viel gespürt, dass soziale Kontakt fehlen. Und vielleicht auch durch das einen neuen Blickwinkel darauf
1: Aufgrund eigener Betroffenheit habe ich ein bisschen recherchiert im Internet und geschaut, bin ich die Einzige, die sich so fühlt. Und dann habe ich gesehen, dass es ein Thema ist. aber dass viel zu wenig über junge Einsamkeit geredet wird.
0: Einsam sein, das ist nicht nur unangenehm, es kann auch der Gesundheit schaden.
1: Depressionen, Angststörungen,
2: Suizidgedanken, Schlafstörungen sehen wir auch.
0: Werdet mir immer einsamer? Und was können wir dagegen machen? Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägel brennen. Mit dem Daniel Fanzlau. Und Jenny Rieger.
3: Willkommen zur siebten Staffel Durchblick. Und wie ihr schon hört, sind in dieser Staffel einige Dinge ein bisschen anders. Serena hat gerade ihr drittes Kind bekommen und ist jetzt in der Babypause. Und die charmante Stimme aus dem Intro gehört zu unserem neuen Mitglied im Podcast-Team. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Ja, danke vielmals, mal da man schon mit Komplimenten verhäuft, bevor man <lacht> etwas geleistet hat. Nein, ich heiße Daniel Wansler, bin Rudiski aus Zürich und meine Stimme gehört mir sonst normalerweise. Am Radio bei Energy Zürich in der Morgenshow und ich freue mich jetzt da im Podcast können mitzuwirken.
3: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du jetzt dabei bist. Weitere Veränderungen am Ende des Podcasts Cliffhanger, mhm. aber jetzt erstmal zur Folge.
0: Alleine fühlen wir uns alle und man liest äh, immer häufiger von einer Einsamkeitsepidemie. Sind Menschen heute tatsächlich häufiger einsam als früher? Wer leidet am meisten darunter? Ältere Menschen, die vielleicht Freunde oder Partnerin verloren haben oder eben auch junge Leute?
3: Wie beeinflusst Einsamkeit unsere Gesundheit? Was können wir als Individuen und als Gesellschaft gemeinsam dagegen tun? Und was unterscheidet eigentlich Einsamkeit von Alleinsein?
1: Ich hatte Corona und in dieser Isolation musste ich mich ein bisschen mehr mit meiner eigenen Einsamkeit befassen. Also eigentlich ungewollt. Ich glaube, es waren zehn Tage, als wir zu Hause und das Für jemanden, der jeden Tag rausgeht, war das eine schlimme Erfahrung. Aber das wird man sich eben erst dann bewusst, wenn man gezwungen ist, zu Hause zu bleiben. Und wie keine Wahl mehr hat. Also
3: ja, wir haben uns in einem Café in Bern getroffen, deswegen ein bisschen Geräuschpegel im Hintergrund. Das ist Naima Ferrante, Jahrgang 1989. Sie schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit in Psychologie.
1: Aufgrund eigener Betroffenheit habe ich ein recherchiert im Internet und geschaut, bin ich die Einzige, die sich so fühlt. Und dann habe ich eben gesehen, dass es ein Thema ist worden, aber dass viel zu wenig über junge Einsamkeit geredet wird. Darum möchte ich auch so ein bisschen die Stimmrohr für die Jungen sein. Wenn man jetzt an Einsamkeit denkt, denkt man immer, vielleicht an eine verwitwete Frau, ältere Frau oder so. Und eben vernachlässigt in dem Sinn die Jüngeren. Deswegen hat Naima Ferrante eine Informationsplattform
3: namens Soli Bern gestartet. Den Link packen wir in die Shownotes. Und ihr Projekt ist mittlerweile ein bisschen darüber hinausgewachsen über Informationsplattformen. Und Naima ist auch so ein bisschen eine Einsamkeitsaktivistin geworden. Sie bietet Workshops zum Thema an und auf ihrer Webseite gibt es einen Fragebogen, in dem sie auch andere nach ihren Einsamkeitserfahrungen fragt. Zum Beispiel, in welchen Situationen sie sich einsam fühlen.
1: Und es ist mega interessant, wie es dort so rauskommt. Wenn wir jetzt so zur Frage gehen, wenn das die Leute das spüren also Einsamkeit ist es zum Beispiel, eben, wenn sie allein daheim sind. <lacht> oder auch, wenn sie zum Beispiel andere Leute hören, über ihre Partner reden und sie selber keinen Partner haben. Oder auch, wenn sie wie Erlebnisse, die sie, die sie machen, nicht mehr mit jemandem teilen können. Jemand anderes hat zum Beispiel genannt, ich fühle mich mit meiner Sorge allein oder einsam. Genau, also es ist recht unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, nur dann fühlt man sich einsam. Es ist wirklich von Individuum zu Individuum unterschiedlich und das ist mega spannend. Genau,
3: da spricht sie ja eigentlich schon so verschiedene Situationen an oder verschiedene Gründe, aus denen man sich einsam fühlt. Und Psychologinnen und Psychologen sprechen auch von drei verschiedenen Arten von Einsamkeit die in diesen Aussagen eben schon so ein bisschen angeklungen sind. Emotionale Einsamkeit nennt man das, was einige dieser Umfrageteilnehmenden auch gesagt haben, dass ihnen einfach eine intime Beziehung fehlt, also jemand, mit dem sie ihre Sorgen teilen können. Von sozialer Einsamkeit spricht man dann, wenn einem Freundschaften und persönliche Kontakte fehlen. Und kollektive Einsamkeit bezeichnet mangelndes Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe. Und wir brauchen eigentlich alle drei Arten von sozialen Kontakten, damit wir uns wohlfühlen.
0: Ja, das Gefühl, also von emotionaler, sozialer oder kollektiver Einsamkeit, das kommt mir und wahrscheinlich den meisten, die zuhören, durchaus irgendwie bekannt vor.
3: Wann hast du dich denn das letzte Mal einsam gefühlt?
0: Vergangene Sonntag, wie meistens oh. am Sonntag. Also, gerade wenn man äh, alleinstehend ist, dann muss man sich gerade am Sonntag solche die sozialen Kontakte ziemlich aktiv organisieren. Sonst hockt äh, man einfach allein, die um der ganzen Niemand,
3: mit dem du brunchen gehen kannst.
0: Doch, natürlich, äh, <lacht> Freunde und so weiter, aber es ist nicht einfach so um, sondern man muss wirklich aktiv auf sie zugehen und etwas organisieren.
3: Ja, 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 ist, ja voll, das kenne ich auch. Mhm. Ja, und einsam fühlen kann man sich ja auch. Wenn man unter Leuten ist, oder? Also ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt an einem Abschiedsapero von einer Kollegin bist und mhm. du stehst irgendwie so ein bisschen rum mit dem Glas in der Hand und, und äh, überlegst fieberhaft, was könnte ich jetzt ein gutes Smalltalk-Thema sein? Ich glaube, das sind eigentlich so die Situationen, wo ich mich am einsamsten fühle.
2: Mhm.
3: Ja, und ich denke eben, sowas kennen eigentlich die meisten, oder? Also Genauso hat vielleicht auch jeder und jede so ein bisschen das Gefühl so, oh nein, ich bin voll der Freak und äh, niemand mag mich, ich bin uninteressant und alle haben ein super aktives Sozialleben, mhm.
0: nur ich nicht. Mhm. Das ist eben genauso, dass man häufig über das nachdenkt, aber sich kaum getraut darüber zu reden. Es mhm. ist ein bisschen ein Tabuthema, Einsamkeit. Und äh, was man gegen Stigma rund um die Einsamkeit können machen könnte, das besprechen wir dann später noch. Jetzt aber zuerst, äh, du hast gerade schon eine Situation beschrieben, äh, wo man uns einsam fühlen können, wo wir unter Menschen sind, wegen so einem sozialen Anlass, mhm. wo wir gar keinen Anschluss hat zu den anderen Menschen. Andererseits können wir auch allein sein und vollkommen zufrieden sein in dieser ja. Einsamkeit. Was ist da genau der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit?
3: Das habe ich auch Christine Dvoja gefragt. Die ist Psychologin an der Uni Zürich und in ihrer Doktorarbeit beschäftigt
2: sie sich unter anderem damit, wie Einsamkeit das Risiko für psychische Erkrankungen beeinflusst. Einsamkeit ist erstmal grundsätzlich ein subjektives Gefühl. Und auch wichtig zu sagen ist, dass Einsamkeit eben keine psychische Erkrankung ist. Also, da muss man immer darauf achten. Einsamkeit ist erstmal grundsätzlich auch ein sehr gesundes Gefühl, weil es uns zeigt, dass wir mehr Bedarf nach sozialen Interaktionen haben. Und die Definition von Einsamkeit ist eben, dass es so eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen ist. Und dabei geht es aber sowohl um die Quantität, also die Anzahl der Beziehungen, als auch um die Qualität.
0: Also das zu der Einsamkeit. Im Gegensatz dazu ist eine Leise einfach ein physischer Zustand, was aber nicht muss heissen, dass man unter dem leidet.
3: Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Und wie Christine Dvorak auch schon erwähnt hat, sich ab und zu einsam fühlen ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil das Gefühl dir auch einfach zeigt, dass dir soziale Kontakte fehlen und dass das vielleicht mal wieder Zeit ist, rauszugehen und mhm. Menschen zu treffen. Aber Einsamkeit eben, das kann auch ein sehr schmerzhaftes Gefühl sein und zwar buchstäblich.
2: Es gibt auf jeden Fall eine Studie, die ich sehr spannend fand, die zum Beispiel gezeigt hat, dass das Gefühl von Einsamkeit oder auch mehr dieses Gefühl von sich ausgeschlossen fühlen mit Arealen im Gehirn verbunden ist, die ähm, auch für Schmerz, also für körperlichen Schmerz zuständig sind, was so ein bisschen nahegelegt hat, auch dass Einsamkeit wirklich zu einer Art Schmerzgefühl äh, führt. Und wenn Einsamkeit
3: über einen längeren Zeitraum andauert, dann kann sie auch das Entstehen psychischer Erkrankungen begünstigen.
2: Zum Beispiel gerade Depression, Angststörungen, Suizidgedanken, ähm, Schlafstörungen sehen wir auch. Ähm, Demenz zum Beispiel, das hat, erhöht auf jeden Fall das Risiko.
0: Wie es schon antönte, in Zeit liest man immer wieder Schlagziele, wo von einer Einsamkeitsepidemie dreht, ist.
2: Mhm.
0: Ist Einsamkeit tatsächlich ein so wachsendes Problem?
2: Das ist eine spannende Frage, mit der ich mich auch länger beschäftigt habe, weil ich mich das auch gefragt habe. Und auch mein Eindruck so ist im Moment in der in gesellschaftlichen Diskussion, auch in den Medien, ist immer die Rede von der Epidemie der Einsamkeit. Wenn wir jetzt in die Studienlage schauen, ist es eigentlich so, dass wir keinen gesicherten Befund dafür haben, dass der relative Anteil einsamer Menschen in den letzten Jahrzehnten enorm angestiegen ist. Das kann man aber teilweise auch darauf zurückführen, dass ähm, Einsamkeit eben erst seit wenigen Jahren wirklich systematisch und repräsentativ erhoben wird.
0: Wieso haben wir denn alles das Gefühl, dass es trotzdem so ist?
2: Ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass es halt verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen jetzt in den letzten Jahrzehnten auch gab, von denen wir eben annehmen, dass sie Einsamkeit verstärken, was aber nicht unbedingt der Fall ist. Sowas wie zum Beispiel das Aufkommen
3: von Social Media oder wo ja vielleicht für manche, vielleicht auch eher für ältere Semester der Verdacht naheliegt, dass das uns irgendwie trennt. Alle hängen nur vor ihren Bildschirm und gehen gar nicht mehr unter Leute und man hat keine sozialen Kontakte mehr, was jetzt halt auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Aber möglich ist es eben auch, dass in den letzten Jahren einfach das Bewusstsein für psychische Krankheiten und eben auch für gesellschaftliche Probleme wie eben Einsamkeit gewachsen ist. Es ist sicher nicht falsch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn Einsamkeit hat eindeutig negative Folgen, nicht nur für
2: die psychische Gesundheit.
0: Dann schauen wir jetzt mal, wie es in der Schweiz bei uns aussieht. Wer fühlt sich einsam und wieso?
2: Wir sehen schon, dass es gewisse Lebensereignisse oder Faktoren gibt, bei denen die Einsamkeit bei sehr vielen Menschen eher steigt. Das sind zum Beispiel so Dinge wie Umzug, ähm, gerade jetzt, wenn man vielleicht jung ist und dann eine neue Stadt zieht zum Studieren. Aber zum Beispiel auch so Faktoren wie die Verwitwung, also das gerade im höheren Lebensalter, wenn der ähm, Partner oder die Partnerin versteht, dann ähm, steigt Einsamkeit auch häufig an. Es gibt
3: auch Studien, die andeuten, dass Einsamkeitsgefühle vielleicht auch eine genetische Komponente haben könnten. Aber das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, was du hast so ein Einsamkeitsgen und bam, du bist jetzt einsam für den Rest deines Lebens. Es sind viele kleine Genschnipsel, die irgendwie verteilt sind. Und ich denke auch, es hat vor allem mit persönlichen Erfahrungen und Lebensereignissen zu tun.
0: Gibt es denn Daten dazu, wie viele Menschen in der Schweiz einsam sind?
3: Es gibt Daten, ja, die sind allerdings teilweise gar nicht so einfach zu interpretieren. Also man findet da in der wissenschaftlichen Literatur ziemlich unterschiedliche Zahlen. Zum einen, das Bundesamt für Statistik hat im Rahmen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung von 2022 auch Daten zum Einsamkeitsgefühl erhoben, mit dem Ergebnis, dass sich 38 Prozent der Wohnbevölkerung nach eigener Angabe manchmal oder häufig einsam fühlen.
0: Das ist ein ziemlicher Haufen mehr, als ich jetzt gerade erwartet hätte.
3: Ja, ja, eben mehr als ein Drittel der Bevölkerung, oder? Mhm. Man muss sich aber auch genau anschauen, was da eigentlich abgefragt wurde, weil die Fragen in solchen Studien eben nicht binär sind, sondern differenzierter aufgeschlüsselt.
4: Das ist nicht ja, nein, sondern das ist... Nie, selten, manchmal, häufig, sehr häufig. oder? Und darum da muss man natürlich immer schauen, was man da genau vergleicht.
3: Das ist Oliver Hemmig, Leiter des Bereichs Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsmonitoring an der Uni Zürich.
4: Man kann sagen, sehr häufig einsam fühlen sich relativ wenige in der Bevölkerung, das sind wir im einstelligen Prozentbereich. Aber je nachdem, welche Gruppen man anschaut, ist das natürlich dann viel häufiger. Also welche Alterskohorte zum Beispiel, welche Altersgruppen oder auch wenn es um sozial Benachteiligte geht, kann man sagen. Dort sind die Häufigkeiten auch anders oder höher.
3: Und natürlich gibt es auch mehr Leute, die sich ab und zu einsam fühlen als Menschen, die sich sehr, sehr häufig einsam fühlen. Mhm. In einer Studie von 2019 hat sich Oliver Hemmig das genauer angeschaut. Darin ging es vor allem darum zu schauen, wie stark eben verschiedene Altersgruppen von Einsamkeitsgefühlen betroffen sind und wie stark sich das auf ihre Gesundheit auswirkt. Er hat dabei nicht nur nach subjektiven Einsamkeitsgefühlen gefragt, sondern auch nach objektiven Parametern. Was
0: es
4: zum Beispiel darum gegangen ist, wie viele Vertrauenspersonen hat man, wie sehr vermisst man auch einen Gesprächspartner, wo, wo man bei persönlichen Problemen kann, darüber reden kann und so weiter. Und die Zusammenhänge sind sehr überraschend stark zur Gesundheit. Also man muss wirklich sagen, dass mit zunehmender sozialer Isolation und Einsamkeit und eben vor allem, wenn es jetzt wie in dem Index dann zusammenfällt, also wenn man einen höheren Score hat, dann sind die Werte in verschiedenen Gesundheitsdimensionen sehr schlecht.
0: Welche gesundheitlichen Dimensionen sind das zum Beispiel? Also geht es da um psychische Gesundheit, Depressionen und so weiter?
3: Auch, aber nicht nur.
4: Es ist natürlich schon hauptsächlich psychische Gesundheit. Aber es gab bis hier zu selbst eingeschätzter allgemeiner Gesundheit, was bekanntlich ein guter Prädiktor und Indikator für Lebenserwartung ist. Zum Beispiel, das hatten viele Studien gezeigt. Also auch der Zusammenhang sehr stark. Oder? Das heißt, einsame und isolierte Menschen schätzen ihre eigene Gesundheit im Allgemeinen mittelmäßig bis sehr schlecht
3: ein. Diese Ergebnisse passen auch zu einer recht bekannten US-Studie zu dem Thema von 2010, die gezeigt hat, dass Einsamkeit mit anderen Risikofaktoren für die Sterblichkeit vergleichbar ist. Also wir wissen ja zum Beispiel Rauchen oder auch übermäßiger Alkoholkonsum ist ähm, verbunden mit einer, mit einer ähm, höheren Sterbewahrscheinlichkeit und so ist es eben bei Einsamkeit auch. Und in Medienberichten über diese Studie wurde der gesundheitliche Effekt von Einsamkeit damit verglichen, 15 Zigaretten am Tag zu rauchen.
0: Wow, okay. Also einsam sie ist genau auch genau so schädlich wie Rauchen?
3: Ja, also diese Aussage ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, denn die Daten zeigen eben nicht, was Ursache und was Wirkung ist.
0: Es,
4: es betrifft ja eben nicht nur Gesundheit direkt, sondern es betrifft eben auch Faktoren, die Gesundheit stark beeinflussen, nämlich das Gesundheitsverhalten. Oder? Also es, es ist auch so, und das ist empirisch evident erwiesen, dass einsame, sozial isolierte Menschen sich weniger günstig verhalten, oder? gesundheitlich gesehen. Das ist so, ja. Also, sie greifen eher zu Suchtmittel, konsumieren der Suchtmittel, sind weniger körperlich aktiv, ernährt sich ungünstiger, etc. Und das wiederum hat dann natürlich auch wieder einen Effekt auf Gesundheit.
3: Oliver Hemmick meint aber. Dass das unabhängig
4: ist voneinander, ist, ist unwahrscheinlich. Das hängt natürlich zusammen.
3: Also, zumindest kann man sagen, dass ein gutes Sozialleben gutes Gesundheitsverhalten fördert und sich mindestens dadurch auf die Gesundheit auswirkt, oder? Und Mangel an sozialen Kontakten fördert außerdem Stress, von dem wir ja ziemlich genau wissen, wie schädlicher sein kann.
0: In der Studie von Oliver Heimi geht es ja auch um den Altersunterschied. Stimmt das denn, wie man es vom Klische her kennt, dass ältere Menschen eher einsam sind als junge Menschen?
3: Ja, das stimmt. Also Einsamkeit oder zumindest soziale Isolation nimmt schon mit zunehmendem Alter zu.
4: Gerade jetzt hochbetagte oder betagte Menschen haben natürlich ein ausdünnes Sozialnetz. haben weniger soziale Beziehungen, weniger soziale Kontakt, weil ihre Freunde und, und Verwandte und so weiter, Ältere äh, etc., auf Deutsch gesagt, weggestorben sind. Und das ist naturgemäß so, dass sie natürlich ein äh, kleines soziales Netz haben. Aber... Sie sind nicht zwingend einsam deswegen. Dennoch ist es so, dass insgesamt in der höheren Altersgruppe die Einsamkeit häufiger vorkommt als bei Jüngeren. Nur der Effekt auf Gesundheit ist mindestens genauso stark bei Jüngeren, wenn nicht noch stärker. Also kurz gesagt: Jüngere fühlen sich weniger einsam und sind schon gar nicht isoliert in der Regel. Aber wenn sie sich einsam fühlen und sie isoliert sind, dann sind sie bei ziemlich schlechter Gesundheit. Und das kann man sagen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, man könnte vielleicht nicht unbedingt sagen, dass Einsamkeit tatsächlich eine Epidemie ist, aber wir wissen, dass sie sehr schädlich ist für die psychische und für die physische Gesundheit. Abgesehen davon natürlich, dass sie einfach sehr unangenehm ist. Mhm. Das wäre eigentlich schon Grund genug, aus gesellschaftlicher Sicht etwas dagegen zu unternehmen.
3: Würde ich auch sagen. Und auch wenn man das jetzt aus ganz nüchterner gesundheitsökonomischer Sicht betrachten will, dann kann man sicher annehmen, dass dadurch auch Kosten für die Gesellschaft entstehen.
4: Ich bin überzeugt, ja, das ist natürlich grundsätzlich total unterschätzt. Oder? Ich meine, man hat ja schon Studien gemacht, zu Stress zum Beispiel. Oder? Das ist eher ein Thema bei uns, Stress am Arbeitsplatz hauptsächlich, wie viel das, das kostet. Und wir haben damals gesehen, das sind Milliarden. Das geht wirklich in die Milliarden. Mhm. Und ich bin überzeugt, das psychische Gesundheit, und, und, und dort spielt halt Einsamkeit und Isolation eine wichtige Rolle, Das psychische Gesundheit nach viel... Sozusagen.
3: Das ist natürlich nicht nur in der Schweiz so, sondern auch in anderen Ländern, die es zum Teil auch erkannt haben und es auch thematisieren. Zum Beispiel Großbritannien und Japan, das fand ich ganz interessant, die haben sogar Einsamkeitsminister eingesetzt, wow. die sich darum kümmern sollen. Mhm. Und auch wenn man jetzt nicht so klar sagen kann, ob Einsamkeit tatsächlich ein wachsendes Problem ist, man kann schon vermuten, dass es eben, wie wir am Anfang schon angetönt haben, oder gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die Einsamkeit begünstigen können.
5: Man sieht immer mehr natürlich, im Alltag einsame Leute, die ein wahnsinniges Kommunikationsbedürfnis haben. Aber in unserer individualisierten Gesellschaft, in unserer hektischen, immer mehr beschleunigten Gesellschaft einfach keine Zeit für informelle da ist.
3: Das ist Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe an der Hochschule Luzern.
5: Ein kleines Beispiel, Tante-Emma-Laden früher, wo man mit der Verkäuferin noch ein Schwätzle gehabt hat. Oder der Pöschler, wo noch in die Wohnung aufkam, mit Rente bringen wo man noch einen Kaffee trinken mit. Das habe ich alles noch erlebt in den 60er-Jahren. Und ich finde, das sind Sachen, die zunehmend verschwinden. Und das wiederum setzt die Leute enorm unter Druck. Genau das Gleiche an den Arbeitsstellen, oder? Wo immer weniger Zeit für informelle Kommunikation da ist und immer aktiver und effizienter muss geschafft werden. Und das alles wirkt sich auf die Zahl der für uns Menschen so wichtigen Sozialkontakte eben negativ aus.
3: Martin Hafen hat auch noch ein Argument gebracht, das ich als Evolutionsbiologin persönlich natürlich sehr wichtig und richtig finde, mhm. nämlich dass wir Menschen von Natur aus zutiefst soziale Wesen sind. Also unsere Vorfahren vor ein paar hunderttausend Jahren wären ja ohne den Zusammenhalt als Gruppe völlig aufgeschmissen gewesen.
5: Es ist der grosse Überlebensvorteil von Spezies Mensch war, überhaupt, dass sie fähig waren, sich zu koordinieren, aufeinander zu schauen, Reziprozität, also dass sie gegenseitig einander zu helfen, zu unterstützen, zu pflegen, zu bilden und so weiter und so fort. Und all das hat sich halt niedergeschlagen im Genom von den Menschen und darum ist es dermassen schmerzhaft, wenn man heute eben nicht in soziale Prozesse gebunden ist, obwohl man das gerne will.
3: Deshalb sagt Martin Hafen auch, es ist eigentlich so also gefährlich und ungünstig für uns und für unsere Gesundheit, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die so sehr auf Effizienz ausgelegt ist, dass keine Zeit mehr bleibt für soziale Kontakte. Und er erwähnte auch eine Idee, über die wir in der fünften Durchblickstaffel schon mal geredet haben.
5: Was wir brauchen, ist Zeit, oder? Und das bedingungsloses Grundeinkommen würde natürlich Zeitressourcen zur Verfügung stellen und dementsprechend halt auch die Einsamkeitsgeschichte wieder entschärfen. Haben im Übrigen so nach 2008 noch ein grossen Crash vom Wirtschaftssystem in den USA und weltweit letztlich hat man das auch gesehen oder bei dann Leuten, Leute wo Erwerbslos worden sind, wo ihr Arbeit verloren haben, was ja Millionen gewesen sind, haben sich relativ schnell auch soziale Systemgemeinschaften bilden, wo man sich äh, gegenseitig unterstützt hat. Und obwohl es materiell extrem schwierig war, ist das dann eben ein Nutzer davon, dass man wieder Zeit hatte, für hat, füreinander miteinander umzubunden und gegenseitig zu
4: unterstützen.
0: Weniger arbeiten und mehr Zeit für soziale Kontakte ist eine Idee, die immer populärer wird. Ein paar Firmen sind schon dazu übergegangen, vier Tage die Woche für alle Mitarbeiter einzuführen.
3: Genau, das ist sicher ein Ansatz. Und um Einsamkeit entgegenzuwecken, könnte man auch überlegen, zum Beispiel, wie wir in Zukunft eigentlich zusammenleben wollen.
0: Zum Beispiel in so Alterswege mit den Hufen anderen Senioren und Seniorinnen.
3: Ja, genau. Also ich stelle mir das eigentlich ganz schön vor, muss ich sagen. Und auch Städteplanung könnte da eine Rolle spielen.
0: Nämlich diese Superblocks in Barcelona.
5: Oder? Man hat einfach gesagt okay, man hat neun riesige Wohnblöcke, die man Quader machen, oder? Mit je zwei Querstrassen und zwei Querstrossen auf die andere Seite, oder? Und jetzt haben wir einfach den Autoverkehr aus diesen Blöcken raus. Das sind wirklich riesige Gebiete, oder? Und der ganze Raum zwischen diesen Blöcken ist vollkommen nur für Velofahrer und Fußgänger da, oder? Da werden so Käfer aufgebaut, da werden Bänke angestellt und da findet soziale Kontakt statt. Also das Entfernen vom Autoverkehr aus unserer Stadt, ist eine ganz konkrete Massnahme.
0: Bis wir all die Viertagewochen und autofreie Städte haben, da könnte es noch ein Weile gehen. Was kann ich denn als Individuum gegen meine Einsamkeit machen und vielleicht auch gegen die von anderen Menschen?
3: Daran wird tatsächlich immer mehr geforscht und es gibt auch sehr viele Projekte. Eins haben wir auch schon erwähnt, das von Naima Ferrante, der Einsamkeitsaktivistin aus Bern, mit ihrer Plattform SoliBern.
0: Bern. Und wie schon erwähnt, bietet sie auch Workshops an. Wie sehen so Workshops aus? Was passiert dort?
1: Also eigentlich. Geht uns primär darum, dass man darüber redet. Also dass man auch mal Raum bekommt, darüber zu reden. Also, der Austausch ist sehr im Vordergrund. Und mit uns einfach so ein bisschen leiten, mit zum provokativen Thesen. Zum Beispiel eben, ist Einsamkeit eine Krankheit? Ja oder nein? Und dann geht es auch sehr stark darum, dass man sich mit seiner eigenen Einsamkeit, mit seinem Alleinsein beschäftigt. Und so ein kritisch reflektiert. Und was natürlich, glaube ich, am meisten auch noch hilft, ist, dass man wie wie es anderen geht und was andere für Strategien haben.
3: immer Ferrante findet es deshalb eben sehr wichtig, darüber zu reden, weil Einsamkeit einfach immer noch ein stigmatisiertes Thema ist, obwohl eben wir alle eigentlich das Gefühl kennen, oder? Und sie ist der Meinung, dass wir auch selbst ein bisschen Verantwortung übernehmen müssen.
1: Mittlerweile habe ich schon auch das Gefühl, dass man viel auch selber machen könnte, damit man ein bisschen aus dem rauskommt.
0: Zum Beispiel Z.B. in einen Workshop gehen. Es gibt zusätzliche Möglichkeiten.
3: Psychologin Christine Dvořák hatte auch einen interessanten Ansatz. Sie hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen ein internetbasiertes Selbsthilfeprogramm entwickelt, das sich an ältere Erwachsene, also über 65, richtet. Und der Hintergrund ist...
2: Sehr viele Interventionen, die aktuell existieren, zielen mehr darauf ab, neue Kontakte zu knüpfen.
3: Aber das ist gar nicht unbedingt die wirksamste Methode.
2: Was, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt bei Einsamkeit ist, der auch, glaube ich, langfristig dazu beiträgt, dass sich so gewisse Denkmuster entwickeln können, die psychologische Folgen haben, ist, dass wir eben sehen, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum einsam sind und darunter sehr stark leiden, in gewisser Weise gewisse Denkmuster entwickeln, die sich gegenseitig verstärken und auch das Verhalten beeinflussen und dann wiederum zu mehr Einsamkeit fühlen. Und das wie so eine Art Abwärtsspirale. Weil wir sehen zum Beispiel, dass Menschen, die einsam sind, die ihre Aufmerksamkeit auch mehr auf soziale Bedrohungen und negative soziale Informationen richten und dadurch auch dann wiederum soziale Interaktionen oft verzerrt wahrnehmen. Also das heißt, du fühlst dich einsam, deine Wahrnehmung verändert sich
3: irgendwie so ein bisschen, das macht dich noch misstrauischer und du ver verhältst dich dann vielleicht auch einfach ablehnend gegenüber deinen Mitmenschen und das verschlimmert die Situation natürlich noch weiter, weil du dann vielleicht nicht mehr ganz so ein angenehmer Zeitgenosse bist. Mhm. Und dieses Online-Programm, das soll eben dabei helfen, aus diesem Teufelskreis auszusteigen und die eigene Einstellung zu verändern. Und Studien haben eben gezeigt, dass diese Art von Interventionen am meisten Potenzial haben.
0: Wie sieht denn so ein Online-Programm genau aus?
3: Also es gibt da verschiedene Module mit, mit Texten, mit Audiodateien, Videos, Übungen und auch praktischen Tipps, die man im eigenen Tempo einfach anschauen kann. Da ist natürlich auch die Hürde dann geringer, als wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin gehen wolltest. Eine Übung sieht zum Beispiel so aus, dass du dir eine Alltagssituation vorstellst und dann deine eigenen Gedanken und Gefühle hinterfragst.
2: Zum Beispiel, wir sind jetzt irgendwie auf der Straße und sehen einen Nachbarn von uns und sagen Hallo oder grüßen den und der grüßt nicht zurück. Dann könnte jetzt so ein schneller Gedanke, der sich so im Rahmen dieser typischen Denkmuster so entwickelt hat, sein, dass die Person mich jetzt bewusst nicht gegrüßt hat, weil sie mich nicht mag, zum Beispiel. Aber
3: es gibt ja auch eine andere Interpretation. Zum Beispiel hat der Nachbar dich vielleicht gar nicht gehört oder ist gerade in Eile oder hat selber einen komischen Tag oder solche Sachen.
0: Ja, wenn man das schafft, diese eigenen Denken zu verändern, dann muss man es am Nachbarn nicht mehr übel nehmen, dass er nicht gegrüßt hat und mhm. so ist auch die nächste Begegnung dann wieder angenehmer.
3: Genau. Übrigens läuft zu dieser Intervention von Christine Dvorak noch eine Studie im Moment, für die noch Teilnehmende gesucht werden. Wie gesagt, richtet sich diese Intervention an Menschen 65 plus. Also, wenn ihr euch da angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der Interesse haben könnte, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Wir sehen dass es gibt viele mögliche Wege aus der Einsamkeit raus.
3: Ja, zum Glück und auch, wenn man mal ein bisschen den unsozialen Tag hat, dann kann es schon helfen, einfach mal kurz rauszugehen, kurz unter Leute gehen, ein paar Menschen ins Gesicht zu schauen, mit jemandem reden oder auch nicht, vielleicht ergibt sich ja ein kurzes Gespräch und damit hast du nicht nur was für dich selber getan, sondern vielleicht auch jemand anderen ein bisschen weniger einsam gemacht.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, Jenny. Mhm. Aber äh, es gibt dann etwas, das wir besprechen am Anfang. Die mhm.
3: Veränderung da im Podcast. <lacht> ja, genau. Ja, das ist so. Ähm, meine Zeit beim Blick geht jetzt demnächst zu Ende. Also ich bin jetzt noch für fünf Folgen in dieser Staffel mit dabei. Und danach äh, übergebe ich an eine andere Person, die dann weiter für den Durchblick recherchieren wird. Und an dich natürlich, Daniel. Mhm. Und ähm, äh, du wirst sicher unsere Hörerinnen und Hörer weiter noch durch viele spannende Folgen leiten.
0: Danke dir, Celi, auch für alles, was du gemacht hast und da gleich den Beitrag hast im Podcast in der vergangenen Staffel.
3: Ja, und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, für euer Interesse. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und es war wirklich wirklich immer sehr spannend und ein großes Privileg, diesen Podcast machen zu können. Wir danken auch der Gebert stiftung die diesen Podcast initiiert hat und weiterhin unterstützt.
0: Ja, und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Dann stellen wir nämlich die Frage, wie viele Menschen vertreibt eigentlich unsere Erde? Bis dort sagt Tschüss, Dani
1: Franzlau und Jenny Rieger.